0: A Associação Internacional dos Lusodescendentes abre delegação em Hong Kong. Aproximar os lusodescendentes do Oriente do resto do mundo é o objetivo. O Parlamento dá a luz verde ao voto antecipado e a mobilidade nas eleições europeias do próximo ano. A proposta do governo seguiu para discussão na especialidade. A Associação Internacional dos Lusodescendentes abre delegação em Hong Kong. A cerimónia decorou no Clube Lusitano de Hong Kong e contou com a presença do cônsul-geral de Portugal e Macau e Hong Kong, Alexandre Leitão. Um momento importante para aproximar a AIDL dos descendentes do Oriente e para a criação de outras estruturas naquela região do mundo. Considera na ERDP Internacional Joaquim Magalhães de Castro, diretor da Associação Internacional dos Descendentes, para a Região da Ásia Pacífico. E Joaquim Magalhães de Castro acrescenta que o conceito dos de descendentes não se confina aos países onde existem grandes comunidades
1: portuguesas. Para desmontar... Essa ideia feita de que os lusodescendentes estão confinados ao continente europeu, ou quando muito norte-americano, onde há essas comunidades de imigrantes. O conceito de lusodescendente tem estado muito limitado à primeira, à segunda geração, filhos de imigrantes, netos de imigrantes. E as pessoas esquecem uma parte considerável, muito grande de, de, de dos descendentes que são o resultado das viagens portuguesas, período das descobertas séculos século XVI, XVII, XVII, XVIII e por aí adiante. E são comunidades que estão muito ativas, muitos deles já não falam português, mas continuam muito ligadas a Portugal e têm um orgulho imenso das suas origens, da importância de uma associação como a ELD estender-se a nível mundial. E, portanto, considero bastante relevante esta abertura em Hong Kong.
0: E, Joaquim Magalhães Castro, o que é que podemos esperar agora com a abertura desta delegação?
1: Eu espero que aconteçam muitas coisas, porque o objetivo é que, a partir de Hong Kong, inspirados na abertura desta delegação, possam surgir outras na região, como é um como ponto central da região do Pacífico e tem meios para que se possam desenvolver diversas iniciativas nos âmbitos em que a associação pretende atuar e atua nomeadamente o âmbito cultural o âmbito dos negócios, e empresas o âmbito social, da ação social e também o âmbito científico e espero bem que seja inspirador para abrir outros polos nos locais onde já temos contactos e pessoas indicadas e que estão a preparar equipas para depois também fazerem essa apresentação nomeadamente a Macau, a Japão Coreia, Vietnã, Indonésia, Malásia, todo o Oriente, no fundo. EDS, Tanto eu estou otimista.
0: E presente no lançamento desta delegação, esteve o Consul geral de Portugal em Macau e Hong Kong. É também significativo.
1: Sim, tanto ele mostrou uh, interesse em colaborar connosco e disponibilizou os meios que tem ao seu dispor e isso é muito positivo. Ele acabou de chegar agora a Macau é bom, ficamos contentes com isso, vamos trabalhar nesse sentido.
0: Joaquim Magalhães de Castro, jornalista, escritor e investigador da História da Expansão Portuguesa, membro da AIDL, a trabalhar na criação de delegações no Oriente. Hoje, no Clube Lusitano de Hong Kong, nasceu oficialmente a quarta delegação da Associação Internacional dos Descendentes. A primeira no Oriente. Está aprovada a proposta do governo que prevê o voto antecipado e a mobilidade já nas eleições europeias do próximo ano. A iniciativa foi aprovada com as abstenções do PSD, PCP e Bloco de Esquerda. Durante o debate, o governo garantiu que está disponível para fazer alterações na discussão na especialidade. Apesar de algumas reservas, os partidos concordaram, Inês Meixa que é preciso alargar as opções do voto para incentivar a participação eleitoral.
2: O objetivo, diz o Governo, é incentivar a ida dos portugueses às urnas. O PSD concorda, mas tem algumas reservas. Hugo Carneiro dá o exemplo.
1: A Comissão Nacional de Eleições também chama a atenção que será inadmissível que o Governo possa conhecer quando e quem votou em cada sítio. E, portanto, eu gostava de ter a garantia da Senhora Secretária de Estado de que o Governo não terá acesso a esta informação.
2: Na resposta, Isabel Oneto, Secretária de Estado da Administração Interna, deixa a garantia. O Governo
0: não vai ter acesso a quem votou ou a quem não votou, nem a que horas é que votou de forma alguma. Mas se porventura existem dúvidas, na especialidade com certeza que aceitaremos as alterações que queiram introduzir nesse domínio.
2: chega Jorge Galveias, é taxativo. Chega não traça linhas vermelhas como aqui fazem alguns grupos parlamentares e por isso acompanhará as propostas, venham de que partido vierem. Já Rodrigo Saraiva da Iniciativa Liberal critica o momento escolhido pelo Governo. Não podemos deixar de referir que esta surge
1: apenas motivada quando o Partido Socialista se deparou com um problema óbvio de calendário. E uma vez mais, fica a perceção que só mesmo um fator externo arranca o PS do seu imobilismo.
2: O PCP por Paula Santos mostra-se contra a opção do voto antecipado. O Governo recupera um procedimento de grande excepcionalidade como é o voto antecipado por eleitores em estruturas residenciais. Este procedimento foi adotado no período da epidemia, mas hoje não há qualquer fundamento para o manter. Já Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, quer saber saber como é que se garante que não haverá fraude eleitoral com as novas formas de voto. Em momentos anteriores existia uma inscrição prévia para esse voto antecipado noutro local que não aquele onde nós estaríamos recenciados e isto dava uma garantia de que efetivamente aquele voto descarregado seria apenas o meu. O PAN lembra as pessoas com deficiência e quer reforçar o direito de voto em especial para estes cidadãos e o LIVRE quer que os imigrantes possam votar por via postal já nas eleições europeias
0: do próximo ano. A proposta de lei que cria o regime excepcional para que os eleitores possam votar antecipadamente e a mobilidade foi discutida no Parlamento pela mão do Governo, em conjunto com outras propostas do PAN e do LIVRE. A proposta do Executivo, aprovada, segue agora para a discussão na especialidade. As eleições para o Parlamento Europeu estão agendadas para o dia 9 de junho do próximo ano, véspera de feriado nacional, ou seja, num fim de semana prolongado propício a deslocações de muitos portuguesas. Está de parabéns o Native Scientist, o projeto que leva cientistas às comunidades portuguesas o prêmio Novo Baos Europeu numa cerimónia que decorreu ontem em Bruxelas. O Native Scientist foi fundado em Londres por Joana Moscoso e Tatiana Correia. Com sede na capital britânica e em Braga e uma rede que ultrapassa os 3 mil cientistas, o Native Scientist leva cientistas das e às comunidades portuguesas às escolas, incentivando os alunos das respectivas comunidades a experimentar e falar sobre ciência e oficinas na sua língua de herança, contrariando desvantagens educativas e socioeconómicas de uma aprendizagem da língua do país de acolhimento. Reconquistar um sentimento de pertença inserido na categoria Campeões da Educação foi a área em que o Native Scientist recebeu a distinção no valor de 30 mil euros e foi o único projeto português a ser premiado entre os 15 projetos a nível europeu. O Presidente da República felicitou a organização. Na página da internet da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa refere o papel da Native Scientist na ligação entre cientistas e alunos das comunidades migrantes. 30 luso-descendentes vão poder aprender português e um pouco da cultura da Madeira num curso intensivo de verão. A responsável pelo curso, a professora Idalina Camacho, descreve a formação que vai ser realizada presencialmente e à distância.
3: Destina-se a luso-descendentes, tanto filhos, netos de madeirenses que queiram vir à Madeira, assistir ao curso... Porque este curso tem uma componente teórico-prática que é, em contexto de aula de aula, a aprendizagem do português enquanto língua não materna e outra componente que é mais cultural, onde os alunos normalmente iam visitar vários pontos estratégicos aqui na, na Ilha da Madeira, desde museus, casas culturais, espaços emblemáticos, empresas. E este ano quem está presencial fará essas visitas comigo, quem está online fará visitas virtuais.
0: Já quanto aos conteúdos, Idalina Camacho diz que são multifacetados desde a gramática à história de vida do aluno.
3: Peço o aluno que relate um pouco a sua história de vida. Onde nasceu, como é que é a sua cidade, os seus anos passados, de onde é que eram. Partindo dessa ideia de entrevista final, que seria um projeto final, nós vamos uh, trabalhar conteúdos como, por exemplo, apresentar-se, uh, falar da família, uh, descrever uma cidade... Enfim, são esses vários conteúdos. E a gramática é em interação, com certeza.
0: Professora Idelina Camacho, sobre o curso para uso-descendentes entre um a 31 de julho, aulas à distância e presenciais, os interessados podem fazer inscrição na página da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa. Dezenas de intelectuais estão em Coimbra a debater o futuro da língua portuguesa é a primeira de uma série de iniciativas da Associação Portugal-Brasil 200 anos, programadas até a inauguração da Casa da Cidadania e da língua. O espaço vai ficar na agora Casa da Escrita e será um ponto de encontro da língua e cultura em português. Destaca o presidente da Associação Portugal Brasil 200 anos, José Manuel Diogo.
1: É isso que nós queremos fazer aqui e onde as pessoas venham do mundo inteiro aqui hum, produzir Eventos, produzir exposições, produzir publicações, produzir conhecimento e esta casa tornar-se nesse centro, partilhando a cultura.
0: Futuro da língua portuguesa em debate até ao dia 2 de julho em Coimbra.